0: Economista Y a él le haremos la pregunta que está en redes, porque es plata, plata uh -huh. en planilla. Es el señor Felipe Argote, economista. Y, uh -huh. y, y no solo la alcaldía de Panamá, señor Argote, ha aumentado la planilla en pandemia. O sea, lo hemos visto también en el gobierno, se habla de mil eh, posiciones mensuales y esto por datos que dio la propia Contraloría uh -huh. General de la República. Siendo usted un economista y que hemos escuchado a varios decir que en realidad para reactivar la economía panameña eh, el, el, el secreto no es básicamente irse a la planilla estatal, sino en empujar la inversión en el sector privado para que la plata empiece a circular. Y segundo, si yo aumento algo, un costo o un gasto en la operatividad de una empresa, yo tengo que sustentar por qué lo estoy haciendo. Porque si eso no me representa ningún retorno, necesitamos una explicación. Todos los ciudadanos de la ciudad de Panamá, o yo estoy equivocada, señor economista.
1: Sí, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, definitivamente el asunto tiene que ver con la estrategia, eh, la planificación y el modelo. Porque en situaciones como esta, es que el Estado debe tomar la batuta para poder hacer lo que consideramos los economistas, medidas anticíclicas. Mira, la empresa privada eh, no invierte en países que están en pobreza, están en crisis, están en recesión. Al contrario, invierte en países que tengan perspectiva, porque nadie pone su plata solamente porque eh, le sale barato. Entonces, el Estado debe impulsar eh, la inversión eh, mediante infraestructura para crear demanda, porque aquí lo que hay ahora mismo es una crisis de demanda. O sea, la gente no tiene plata para comprar cosas. Entonces, si tú abres un restaurante y no va nadie, pues no, no sirve de nada que te hayan eliminado y exonerado, y cualquier cosa. Tiene que haber demanda. ¿Y cómo se genera la demanda? Con empleo. Por eso el problema fundamental ahora mismo es empleo. El gobierno en este momento lo que hace es que abre un hueco, se está saliendo el agua y mete un dedo y mete el otro y mete el otro, pero ¿cuántos dedos le quedan? Son 20, contando lo de los pies. Eh, hay un límite. Cuando empieza a seguir cayendo el chorro, ya no hay por dónde más meter el dedo.
2: Usted me acaba de recordar las caricaturas. Eso lo hacía el coyote, una vez que se le estaba entrando agua a la barca, metía... Y terminó hundiéndose. Y eso me hace pensar o reflexionar en esto. ¿Hasta cuándo es sostenible una estrategia de este tipo...? E igualmente, teniendo del otro lado, digamos, la estrategia de los subsidios. ¿Hasta cuánto es sostenible?
1: Pero es que es una ecuación simple, que no tiene que hacer muchos estudio de economía. O sea, tú estás poniendo subsidios, pero a la vez estás exonerando. Esos subsidios lo estás pagando con deuda, que se te va acumulando. Pero luego, por la otra lado de la ecuación, que es el ingreso, estás exonerando, supuestamente, para motivar la inversión. Entonces, si el Estado pide prestado... Regala dinero y no va a recuperar porque eso no era. Evidentemente, aquí es un, una bomba de tiempo. O sea, no, no. llega al límite muy pronto. Y, ¿Y qué hacemos entonces?
2: Ahora, eso por parte del Estado o por parte de quienes administran el país. Ahora, nuestra mentalidad como ciudadanos. No voy a mencionar la provincia, ¿no? Pero hace unos días, cuando había una provincia que se le iban a destinar, eran 1.500 puestos de becas a 150 dólares. Cada beca. Para aprender oficios en un término de seis meses, creo que era, si la memoria no me es infiel. Y las personas que estaban ahí dijeron, no, 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 yo quiero una beca digna. Fíjense usted, yo quiero una beca de 600 dólares y no queremos 1.500, queremos 3.000 becas. Yo me quedé, wow, 3.000 becas. 6... Rapidito ese cálculo me dice que cada mes estábamos por arriba del millón de dólares en becas. Eso a mí me sorprendió. Entonces yo lo que me digo es, ¿en qué medida también los ciudadanos tenemos que cambiar esa mentalidad del subsidio del yo solo trabajo si me nombran en el gobierno, en el aparato estatal ¿Cómo cambiamos esa tara? ¿O qué va primero? ¿Cuál aquí es el caballo adelante de la carreta?
1: Bueno, hay eh, un artículo que he escrito en tribunal, un momento que dice no hay malos trabajadores, lo que hay es malos jefes o sea, lo que tienen que llevar la batuta, o sea, tú cuando te postulaste, dijiste que tenía la respuesta para todo no puede ser que ahora que estás a cargo me digan que cada vez que hay una crisis vamos a una mesa de negociación para que todos, entre todos saquemos la respuesta. Cuando tú sí puedes consultar, pero tú tienes que tomar decisiones porque para eso te fuiste y te postulaste, hiciste campaña diciendo que tú eras la respuesta de todos los problemas y ahora resulta que no sabes responder a ninguno y te la pasas haciendo mesa. Lo que planteo eh, en, en este caso es que evidentemente, mira, aquí el problema de, de la formación es importante. Pero todos sabemos que esas formaciones, supuestas formaciones para conseguir, son tan repetitivas que ya la gente ha hecho cuatro, cinco, diez cursos. Pero si un ingeniero se le está ofreciendo 600 dólares, una persona que estudió cinco o seis años en una carrera muy difícil, cuando yo recuerdo que en mis tiempos hace rato de eso... Cuando uno se graduaba de secundaria, ya tenía poder para tener una, un Así trabajo es. digno. Así es. Y es lo Ahora que uno buscaba. Tú te es a un ingeniero, un periodista, un salario de 500 dólares.
0: Miren, un abogado, 500 dólares. Ahora, aquí no
2: hablamos de salario. Aquí estamos hablando de becas, que es otra cosa, pero bueno.
0: Es la manera en la que educamos a nuestros hijos. Yo a todos los jóvenes o papás que les puedo decir, mientras estén estudiando, empiecen a practicar y a trabajar. Es la mejor experiencia de sus vidas, a esperar a graduarse, que a mí que me toca contratar gente, yo veo la experiencia de una persona porque uno no tiene el tiempo de poder enseñar, pero es la manera en la que usted va educando. Usted mencionó varias cosas porque yo he aprendido el tema de administración de una manera empírica, creo que si voy a la universidad me voy a eximir, me van a pasar de año en año en año, porque me, me ha tocado aprender absolutamente de todo y entender un presupuesto... <risa> Con una tabla de Excel básica de gastos, costos y lo que hay obviamente de ganancia, ¿no? Y usted acaba de hacer un panorama que si nosotros no entendemos bien lo que está ocurriendo, eh, vamos a estar en problemas todos los panameños. El gobierno se va y el que va a quedar con la situación complicada vamos a ser nosotros en este momento. Pregunta número uno, ¿por qué no beneficia a la economía nombramientos en planilla estatal? versus inyec inye inyección económica al sector empresarial, específicamente vamos a hablar de los pymes que Muy tienen bien. el 80% de la mano de obra más o menos en este país. Esa es la pregunta número uno, hacer esa comparación para que la gente nos entienda, porque siempre decimos e insistimos que es mejor utilizar los recursos para invertir en el sector privado, por llamarlo de alguna forma, que meterle a la planilla estatal. Y la pregunta número dos es que en este momento hay un comercial que hoy fue que lo, lo vi con detenimiento, eh, hablando de todos los subsidios. La semana pasada teníamos, teníamos aquí a un economista joven, millennial y él nos decía que del todo no eran malos, pero cuando yo veo esa cantidad de subsidios que hay y por lo que acabamos de conversar, yo al final a la gente la estoy acostumbrando a que yo los mantengo y que no tienen que hacer absolutamente nada y que aquí está esto, siempre el gobierno va a estar para apoyarte con estas actitudes clientelistas. Esas dos cositas, licenciado Argote.
1: Eh, mira, lo primero que ese de cuestión supuestas becas de 150 es un subsidio, realmente, porque eso no es ninguna beca por lo que dije. O sea, la gente ha hecho tantos cursos, tantos cursos, y hay mucha gente que ha hecho muchos cursos y lo que quiere es un trabajo. no claro. otro curso supuesto de lo que ya sabe hacer. El, el impulso de las pequeñas y medianas empresas, lo que lo que determina realmente es motivar la demanda, por un lado, y segundo, crear las condiciones para que la gente tenga empleo, un empleo bien remunerado y no es porque se quiere ser bueno con la gente, bien, no es que si tú no tienes un empleo
0: bien remunerado, no
1: tienes demanda agregada ¿Y o sea, cuál es un...
0: la diferencia entre ambos? Meter cinco mil personas en el gobierno por mes, versus hacer eso de inyección a, a la economía, pero por otra vía.
1: Primero porque es un proceso productivo, pero más importante porque si le das 150 personas, 150 dólares a una persona supuesta beca, realmente lo que estás haciendo es sobrevivirse. Esa gente nada más se va a comprar la comida y va a ser uno.
0: Olvidémonos de la pero beca Pero si
1: tienes un trabajador formal, okay. ese trabajador paga seguro social. Tiene muerta a carro, va al restaurante, compra ropa, creas economía del conjunto del país.
0: Eso mismo no lo hace quien está nombrado en la planilla estatal. No, me quiero alejar un poco no. del tema de la beca de los no. 150 dólares y hablar específicamente de ese número tan alarmante. 5.000 ah. plazas de trabajo, pero en el sector público. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque igual, ese que está en el sector público paga seguro social, igual sale a comprar. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay... Entre hacer inye esa inyección, calculando que cada uno gane mil dólares, estaríamos hablando de 5 millones mensuales de gastos en, en la planilla estatal, versus hacerlo a la economía. ¿Cuál ahí bueno. es la diferencia para tratar de entender?
1: Esto es mira, esto es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que la riqueza se crea, cuando se habla de Producto Interno Bruto, o de riqueza que se crea, en términos muy generales, utilidad y salario. Porque todo lo demás se va sumando a lo que es gasto. Uh -huh. Si tú solamente das salario, eso es todo lo que sube en la economía. Pero si además lo haces mediante deuda, es plata que debes. Pero si ese mismo, ese mismo ingreso genera riqueza y te da una utilidad, primero genera más riqueza al país por el, el lado de la utilidad del empresario, más el salario del empleado
0: es decir que la plata en el estado yo, yo lo voy traduciendo no, no produce, tú no, no ves un no, retorno no, no, en, en esa, en o
1: sea, esa... Sí, lo único que tiene es el salario O sea, claro. porque el salario es, es, es agregado y cuando tú haces la ecuación, los gastos del gobierno aparecen en positivo pero eso es a cambio de deuda lo cual significa que en el corto plazo eso lo vas a tener que restar de la riqueza del gasto del Estado lo
0: cual dice que es una mala decisión entonces es una mala decisión porque no
1: crea riqueza una persona, o sea se necesita al funcionario para que se mueva pero si tienes tres funcionarios eh, como dice la administración eh, si tú pones a tres personas a hacer el mismo trabajo se estira y lo hacen entre los tres, pero si tú pones a cinco lo hacen entre los cinco Necesitamos... porque es la tendencia
2: Sencillo, necesitamos un Estado que facilite la inversión privada para que genere riqueza, genere empleo, genere riqueza. Y
1: en momentos de crisis que invierta en que invierta en infraestructura, que invierta, no que gaste. Porque si hace, mira, si hace el tren, a, digamos, lo que está haciendo ahora mismo, a Chorrera, esa gente que sale a las 4 de la mañana, saldría a las 6 de la mañana, deja su o a las 7, deja a su chiquillo en la escuela, regresa a las 6 lo cual hace que se ahorre un poco de plata que va a utilizar allá agrandando su casa y su hijo probablemente no esté en la pandilla porque lo puede vigilar. O sea, esa inversión es positiva para, para el crecimiento de la economía y genera mejor distribución de la riqueza porque mejora la calidad de vida de la gente.
2: Ahora, de pronto, si estuviéramos haciendo las cosas en simultáneo, es decir, sí, me estoy endeudando para generar empleo, para todos estos subsidios, etcétera pero de paso estoy... Creando las condiciones para la inversión, creo que estaríamos atendiendo una necesidad del momento, pero también estamos viendo el momento y el futuro, si, si jugamos ese otro papel.
1: ¿Eso se está haciendo? Yo creo que si se hubiera dedicado esa plata a la inversión, no necesitarías dar tanto subsidio. Así ¿Por es. qué? Porque sí, esa gente, es cierto, esto, que es muy práctica. Dice: Yo voy a trabajar en el gobierno porque es donde hay, eh, no porque yo sea vamos,
0: Ni siquiera van a trabajar. estaría a
1: trabajando en la empresa privada y tendría menos presión de su copartidario exigiendo eh, el trabajo. Eh, es cierto, pero siendo
2: práctico, lo que le trato de decir es que si estás haciéndolo uno, la pregunta es: ¿estás haciendo lo otro también? ¿O solamente nos va a llevar no. esto a algún futuro, alguna solución en el futuro? Usted no. que es el especialista
1: yo creo que no, aunque ahora se están haciendo algunas inversiones, ya veo que los pilotes que se están haciendo de, de, del tren del, del metro a Chorrera es fabuloso, además mira la gente, mucho de la economía tiene que ver con la psicología de la gente, así es. la gente eh, sí. ve el ahora y dice Ajo, van a hacer el metro, por fin ahora sí esto va para, para adelante voy a invertir
0: voy a poner la fonda así mismo es la inflación,
1: esto. mira ahora suben los precios y no porque el Estado le dé la plata no van a subir, porque los precios, si, si tú tienes una fábrica de queso y te dicen que probablemente <coughs> suba la leche, claro. tú subes el precio del queso, aunque la leche no suba, que sí va a subir. ¿Por qué? Porque es la psicología de la gente.
0: Creo que aquí hay un mensaje alto y claro y, y mira a mí me gusta que la gente entienda en términos sencillos estos temas económicos que la gente no comprende para que usted vea por qué no es bueno. Que así aumentando la planilla estatal y por qué es importante generar la inversión. Ahora, en medio de todo esto, eh, nosotros vimos una presentación del avance del tema de, por ejemplo, el metro y que es bueno y que se iba a contratar mensualmente una cantidad de personas a trabajar. Hoy nuevamente subió la gasolina, ¿ok? Eh, el diésel bajó, por lo, porque mi esposo era único y que, oye, pero hoy sube la gasolina, el diésel bajó que no, no no entiendo por qué la gasolina ha subido en los últimos dos aumentos y el diésel ha tenido, creo que hoy son 28 centavos menos eh, de aumento, que baja. Eh, entra un subsidio en el tema del combustible, que también está un poco enredada la cosa con los transportistas porque hay que inscribirse en una aplicación, subir no sé qué cosa, mandar las fotos de la placa. Todo, o sea, esto, esto, es un, esto es un tema que no es tan sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo manejar esta situación y entender un poco, señor Argote, por qué sube la gasolina, baja el diésel, y cuál va a ser el comportamiento que vamos a ver en las próximas semanas y si esta decisión de este subsidio adoptado por el gobierno es positivo o no y se debe mantenerse por cuánto tiempo? ¿Cuánto?
1: Mira, es lo mismo. O sea, es lo mismo que los subsidios. O sea, eso no funciona si no es... O sea, el Estado tiene una política para garantizar que la gente crea que efectivamente va a haber un control de los precios. Si el Estado simplemente lo, lo único que hace es tratar de apagar fuego, o sea, de resolver el problema de aquellos que tienen más músculo para enfrentarlo, lo que le pueden cerrar la calle, entonces lo único que resuelve es el problema temporalmente. Porque al final, si a la gente le sube el arroz, le sube el tomate, le sube la lechuga, eh, aunque no le suba el pasaje, igual le cambia, le reduce el, eh, digamos el, el, la capacidad de compra eh, y su calidad de vida. Entonces, el Estado lo que hace es tomar una decisión de conjunto que dé la clara impresión que está controlando la inflación y para eso tenía que haber hecho... Primero, eliminar el impuesto, que son 60 centavos, son 75 millones en tres meses. Tú eliminas el impuesto de 60 centavos y a pesar de que no es lo mismo para los transportistas, el conjunto de la población ve que el Estado está respondiendo ante una situación y crea la esperanza de que si sigue subiendo el Estado va a seguir estableciendo mecanismos para que no le suba más. Pero cuando solamente le responde a los sectores que, ay, salieron los pescadores, ah, vamos a meter a los pescadores. ¿Y quién más quién más está cerrando calle? O sea, ah, bueno, esa es la tendencia. Yo lo que voy a hacer es cerrar calle, porque o sea, eso es lo, que, lo, lo único que queda respuesta. Pésima decisión. ¿Tenemos entonces un gobierno reactivo en vez de un sí. gobierno proactivo? Porque insiste en no querer hacer un plan, o sea, una estrategia. Hemos insistido tantas veces en eso que al final se abrió el instituto de planificación se puso hay un excelente economista que lo conozco personalmente fue profesor mío de la universidad ¿Sí? eh, eh, Guillermo Guillermo, Guillermo Salazar. Salazar fue profesor mío se ve más joven que yo pero es más sí ese es uno que día que lo entrevisté estaba en más el... joven que cuando lo recordaba la última exacto. vez exacto bueno, sí, ¿y, y dónde lo vi la última vez entrevistándolo ah. respondiendo en, en el grupo del asunto de Colón Oye, ¿qué haces si tú no estás para pagar fuego? ¿Tú estás para sentarte en un escritor y a ver una estrategia a largo plazo? Entonces, es evidente que no hay ningún interés en hacer un, una estrategia.
2: Hombre, este, estos son temas para seguir conversando. Hemos estado insistiendo como la gota porque al final este es el país de todos y de alguna forma es una manera de colaborar con quienes administran temporalmente el país, porque a la postre el país no se vive no, 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 no solamente se convive o no se logra la paz social apagando fuegos, no, hay que mirar todo el panorama, las acciones en conjunto e integrales así ya queremos apuntar, y esa es nuestra colaboración, gracias por sumarse ese esfuerzo señor Argote, esta Uy, gracias. mañana gracias. Que siempre esta, buen día. siempre gracias. en
0: esta mesa sí. hay aportes interesantes lo importante es escucharlos, ¿no? Sí. Eh, yo digo que es como, como asesoramiento gratuito, es una consultoría gratuita, de esas que, que hay 230 millones de dólares, creo que es en consultoría, bueno, en radiografía.
1: Yo espero que compren mi libro de esto para poder retribuir a Oye, todos. es el que Ay. ya
2: ya queda en fila, es el, ya me faltan dos para llegar al subido, a propósito. Sí, sí me faltan tengo dos Tengo
0: ocho
1: publicaciones, todas están en Amazon, así que pueden comprarlo en Amazon, en Kindle o en papel, se lo mandan y se lo entregan en su casa.
2: Pero, bueno, ¿Mere? gracias, señor Argote.